0: primeiro episódio do podcast do Papo Pesado, ou se eu conseguir trocar esse nome, vai ser mais uma repetição. Eu sou Hugo Lefa, quem quiser me encontrar no Instagram é lá, Hugo.lefa, com dois Fs de forte, e eu tô aqui com a minha esposa, minha esposa se chama?
1: Rony Marley, Rony Marley, underline furtado.
0: Rony Marley, que tipo de nome é esse, Rony Marley?
1: É uma junção de nome de pai e de mãe, misturado com depressão pós-parto.
0: Credo, é, que pra quem não tá entendendo, meu falecido sogro se chamava Roni e a minha sogra se chama Marli, aí eles juntaram os dois nomes, eles não né, foi teu pai?
1: Foi meu pai, na verdade meu nome era pra ser Rosana, meu pai saiu pra me registrar como Rosana <risos> e voltou como Rony Marli e a minha mãe queria matar ele, porque na época o registro era feito pelo pai, enquanto a mãe tava no hospital depois de ter ganhado o nenê né
0: Mas por que, que seria Rosana?
1: Porque meu pai é Roni Rosano Furtado. Ah,
0: entendi, entendi. <risos> então tá, uh, que nem eu falei, esse é o primeiro episódio. Não sei se vai ser publicado, provavelmente sim, talvez não. É uma ideia que eu tenho, assim, de falar sobre coisas uh, só ligadas a treinamento, a esportes em geral. E, Roni Mário, o que, que tu faz da vida?
1: Eu trabalho no escritório, sou formada em Direito.
0: E o que, que eu faço da vida?
1: é professor de educação física e participa de campeonatos de fisiculturismo.
0: Participo de campeonatos de fisiculturismo. E o que que me define? Será um professor ou fisiculturista? O que que te define? O que que tu é?
1: Então, o que que eu sou? Não sei o que que me define.
0: Tu é maromba?
1: Eu treino. Eu não sou maromba, mas eu treino. Eu sou maromba? Tu é maromba. Por quê? Porque, porque tu não treinas... Tu não o treino para ti é o principal, é o que tu faz, a, a principal coisa da tua vida é o treino.
0: É, também não é tanto assim, mas é, realmente treino e é uma grande parte da minha vida, depois de 11 anos treinando, começou a surgir os campeonatos, assim, foi uma paixão à primeira vista, e desde então eu não tenho mais aquela vontade, assim, de treinar por treinar, não tenho mais aquela coisa de ah, vou treinar para ficar bonito, tanto é que a maioria das pessoas, elas se preocupam mais com a boa forma no verão e eu não, porque não tem nenhum campeonato próximo do verão aqui no Rio Grande do Sul. Os campeonatos são todos no inverno, então geralmente o verão passa passo mais roliço. E, não fala, que quer falar alguma coisa?
1: Quero. Quero que tu me conte sobre o teu primeiro campeonato.
0: Ah, o primeiro, boa, boa. A gente, tá... a gente começou a falar aqui agora porque não tinha luz, aí eu falei pra Rony, ah, vamos gravar um podcast, ah, sobre o que, não sei, a gente vai vendo. Primeiro campeonato. Primeiro campeonato foi... Eu acho que em junho de 2015. Eu, eu vou chutar até a data dia 2 de junho. Eu vinha me preparando, eu fiquei um ano em booking, eu né, já treinava há 11 anos, e passei de 68 para mais ou menos 82 quilos nesse tempo. Limpo? Limpo sempre. Limpo é sem uso de anabolizante, sem uso de nada. Aí um amigo meu até vou ver se vai ser legal, o Anjinho vai, vai curtir, eu vou convidar o Anjinho para participar uma hora, se isso for adiante. Aí um amigo meu tinha competido, e eu achei legal, né, conversei com ele, e eu falei, ah, eu eu um cara, eu queria competir, mas eu tenho um pouco de receio, eu não me acho bem. Aí ele falou, eu me lembro até hoje, sempre vai ter alguém pior que tu. E eu, pô, então tá, eu não conhecia nada de campeonato, não tinha a menor ideia, não tinha a menor ideia do que, que era um campeonato de fisiculturismo. E naquela época eu tava muito em, na moda o Men's Physique, e eu, apesar de ser muito feio, eu pensei... Bah, vou ainda mais physique, né? Porque eu não tinha noção que tinha que ser bonito. Aí eu me preparei. Durante um ano, um ano cravado, eu fiquei em bulking. Eu fiquei comendo o máximo que eu conseguia. Fiquei comendo tipo bicho. Eu me lembro que de noite eu comia mais ou menos de 10 a 12 ovos por, uh, por noite, assim. Eu chegava a socar... pra goela dentro abaixo. É, goela abaixo. <risos> dava uma leve vomitadinha, voltava. <risos> metia uma água e tomava de novo. E nesse um ano, eu passei de 82... Para 99,600, eu me lembro no último dia que eu pensei, ah, agora eu vou entrar em dieta, né, seriam mais seis meses de dieta, eu acho, eu tava com 99,600, eu devia ter tomado um litro d'água para pelo menos chegar aos 100 quilos, foi o meu maior peso, mas aí eu comecei, comecei a me preparar então, e nesse meio tempo, assim, uh, o que aconteceu um pouquinho antes? Duas semanas, du eu, né, eu vinha treinando bem, eu vinha fazendo a dieta direitinho, fazendo dieta direitinho, eu não tinha a menor noção, eu fui fazendo dieta do jeito que dá, fui tirando carboidrato, aí quando eu tava muito fraco, botava mais, fui fazendo muito aeróbio e faltava pouco pro campeonato. Só que ali, faltando duas semanas pro campeonato, o que, que aconteceu, Rony Marley? O que, que
1: aconteceu com o meu? Porra, de... tô tá esquecendo!
0: <risos> A gente casou!
1: Ah, tá! Não, na é. verdade,
0: faltava três semanas pro campeonato. A gente
1: casou e fom... saímos em Lodmel ainda pra ajudar.
0: É, passamos, pra passamos uma semana em Natal, Rio Grande do Norte. Aí eu tava preocupado, claro, né? Pô, tava tava me sentindo bem assim, tinha toda a questão de dieta, mas eu pensei: "Ah, lua de mel, o que que, né? Não tem como fazer dieta em Um lua
1: (Parênteses) de mel. As fotos do meu casamento são horrorosas porque ele tá seco parece estar é na pedra.
0: Ah, tava muito magrinho já, já tava pele e osso. Aí nós casamos e no dia seguinte, de madrugada, bem cedo, né, mulher é, que a gente cuidou para amanhã. A gente foi de manhã.
1: madrugada pro aeroporto.
0: Fomos a Natal. Passamos uma semana lá. E aí, claro, uma semana o cara comendo lá as, as comidas, né? Lá tinha muito, como é que chama? A carajé, buchada de bode, comida pesada, assim, o hotel, ah, tinha tudo que tu podia imaginar, o tinha café. O hotel era da manhã.
1: meia pensão. Então a gente ganhava o café da manhã e a janta. A
0: janta, né? Aí eu, ah, desapeguei, assim, ah, vou comer, vou me divertir aqui, tô em lua de mel. E em uma semana eu aumentei 7 quilos, né? voltei, claro, estava tava me sentindo bem inchado, assim, eu estava muito retido na verdade, porque tu não vai ganhar tanto peso assim, não vai ganhar 7 quilos de gordura em uma semana, era pura retenção, aí voltei e já comecei a me dedicar de novo a dieta e os treinos mais intensamente, porque faltava duas semanas, e consegui, consegui atingir um peso legal desses dos 99,600 que eu comecei lá no fim, depois de aproximadamente, eu acho, eu acho que foi 5 ou 6 meses, não me lembro bem, eu cheguei a 77 quilos cravado, aí eu pensei, bom, vou na Mestre física, né, ah, que função, aí eu perguntei como é que fazia, liguei para o presidente da federação, consegui o telefone dele, liguei para o cara, perguntei o que, que eu faço, ele falou, ah, a pesagem é aqui em Novo Hamburgo, que é uma cidade mais ou menos 80 quilômetros de onde a gente mora, de Viamão, e eu, tá, como é que eu faço? Ah, vem aqui, te inscreve no campeonato, no dia é o campeonato, eu, tá, beleza, eu me lembro que era a chuva que Deus mandava, eu dirigindo uma estrada horrível que a gente tem aqui, a 118, que liga via mão com uma, com uma rodovia federal. Aí ainda tinha mais um. Né, e tinha um, um pedaço assim, muito esburacado, e muita chuva. Aí tá, era numa academia, era academia. acho que era hardcore o nome. Aí cheguei lá, encontrei dois amigos meus na fila, aí lá, chegando, fui informado que não, não aceitava o cartão. Vai, não tinha um real no bolso. Aí eu perguntei pro cara, ah, cara, onde é que tem caixa eletrônico? Tinha um caixa eletrônico num shopping ali perto. Aí eu fui lá no shopping, peguei, peguei chuva, voltei. A fila, assim, era, era um negócio absurdo. Era uma fila dentro da academia. Eu nunca vi tanta gente dentro de uma academia. A fila apareceu uma cobra, dava voltas e voltas. Aí tá, fiquei lá três horas aproximadamente na fila. Conversando com esses amigos meus. Né? E, um, e eles falaram cara, eu não tinha menor noção do que eu tava fazendo eles falaram, Hugo, tu tá muito bem só que tu tá muito magro tu tá definindo, mas tu tá muito seco tu, tu tem que encher e eu não sabia nada, eu pensei, ah, vou, vou tirar tudo que é carboidrato vou sofrer que nem um condenado e vou lá, vou estar tá seco aí eu perguntei, mas como assim comer? ah, tu tem que comer, tu tem que encher tuas, tuas reservas de glicogênio agora e era uma coisa assim eu gostava de treinar, mas eu não tinha menor noção do que era a preparação, eu, é ele é. Aí esse amigo meu até o Tales, dono de uma academia aqui em Viamão. E ele falou, ah, tu tem que começar a comer. E eu, tá, o que, que eu como? Ah, como qualquer coisa sem sódio. Aí na saída da pesagem, eu já fui lá num posto de gasolina, comprei duas barras de chocolate meio amargo e sem sódio. Aí eu já liguei a Rony no caminho, ó, oh, Rony, faz arroz. E eu me lembro que ela perguntou quanto. Ah, não sei, faz uma panela de arroz. Cheguei em casa, comecei a comer, 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 comer. Aí passei a noite comendo, outro dia assim, parece que eu acordei mais magro ainda, né? Porque <risos> a pele. Vai, o que acontece quando tu, quando tu começa a comer, né? O, 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 começa a encher teu músculo de glicogênio, o carboidrato vai direto pro músculo ali que tá depletado, e puxa a água da pele junto. Então eu tava com a pele mais fina, eu tava muito seco. Aí eu passei a noite. A noite toda não, claro, eu dormi, passei a, a, uma boa parte comendo, e acordei de manhã e comecei a comer também tá, era meio-dia mais ou menos, eu pensei, ah, o campeonato começa a uma hora, vamos chegar lá meio-dia. Só que, como eu falei, eu não sabia nada, né, a menos Physique sempre foi uma categoria muito popular, e aqui ela era a última categoria da noite, então eu, quando eu cheguei lá, eu descobri que eu ia subir lá pelas 7, 8 horas da noite. Mas eita, tava lá, curtindo o momento, e aí eu comecei a olhar assim, os caras subiam no palco, os caras com uma cor bonita... <risos> e os caras pintados assim eu, pô, os caras tão legal. e eu, eu achei que eu tava bronzeado porque eu tinha passado uma semana assim no sol e eu bronzeei rápido, aí eu olhei bai, não, tô bronzeado, e o que, que a gente fez daí, Rony?
1: Daí, o Hugo achou tava sobrando assim um vidrinho de uma tinta que chama Protan, esse vidrinho ele custa em média 250 reais tava sobrando assim, tava num cantinho, e daí o que que ele fez? Nervoso,
0: tava nervoso com é. tudo, tava nervoso com a situação, tava nervoso que eu não tinha comido, que eu não sabia nada que tava fazendo, eu tava nervoso que achava que tava uma cor bonita, tava uma bosta.
1: Aí ele me chamou e disse assim, olha só, eu achei um vidrinho, tava lá na rua, jogado. E eu, tu achou? E ele, aham, achei, tava jogado, tá bom. Daí ele assim, me pinta, e eu olhei pra cara dele, te pinta com o que? Com a mão? <risos> Ou seja, enchi a mão de protan E comecei a passar Pensei, meu Deus, daqui a pouco ele vai subir Comecei a esfregar com a mão mesmo Sem rolinho, sem nada Com a mão Pensa no, em quanto tempo eu levei pra tirar aquele troço da minha mão depois, encardiu as minhas unhas E eu trabalho num escritório Tipo, completamente formal Direito, né? Imagina a mim, o estado que ficou a minha mão E daí uns caras estavam olhando Eu passar com a mão e disseram assim Olha só, eu te empresto meu rolinho foi o que me salvou. Daí eu comecei a passar com um rolinho começou a surtir mais efeito. Pintamos ele, ok. Aí lá vai ele pro palco. Daí é só história pra contar. Né? É,
0: foi um momento <risos> legal, assim. É, que nem a Rony falou, ela começou a me pintar. A gente não sabia nada, nada, nada. Nós éramos, sei lá, dois peixes completamente fora da água. Não, não, eu tava num lugar que... Eu sentia que eu deveria estar lá, tanto é que depois eu acabei participando de praticamente tudo que é campeonato que vinha pela frente. Só que eu não sabia o que fazia, não sabia como agir. Aí eu subi no palco, eu me lembro que o Mestre tem que sorrir. Eu não precisava forçar o sorriso, que eu estava tão feliz de estar lá, que eu sorria naturalmente. Eu estava todo bobo, né? as pessoas gritando, porque, como eu falei, o Mestre é uma categoria muito popular todo mundo gritando, eu sabia que não era pra mim, mas eu sentia que era pra mim. Isso passou uma energia boa. E tanto é que depois, assim, eu desci do palco e veio o pessoal me cumprimentar, lá na fila mesmo, o pessoal todo se cumprimentando, o pessoal, vambora, gurizada, vambora, chegou a nossa hora, sabe, todo mundo que tava lá era gente que tinha se dedicado àquilo e tava um clima bem legal lá nos backstage, que é como chamam lá, a parte de trás do palco, né? Então eu fiquei muito feliz, só que que nem eu falei, eu, eu, eu não sabia bem que tava, o que eu estava fazendo, eu estava muito pequeno em relação aos outros, assim, porque eu achava que minha physique, né, eu nunca tive os campeonato, fosse aquele aquele visual praia, aquele visual de um cara bem definido, assim, mas não com musculatura grande, os caras eram grandes, os caras, porra, os caras eram muito grandes, e eu estava muito, muito pequenininho em relação a eles. Fora... na
1: época, eu acho que foi os gêmeos, né, não tava os gêmeos junto
0: Tava, tava, bah, tava só cara bom aqui do Rio Grande do Sul, eu acho que naquela época tinha muito cara que eu conheço hoje que tava estreando, né, os caras, era, um, era um campeonato estreante esse, tinha muito cara bom estreando, os caras tão aí até hoje, e aí, eu não sei que posição eu fiquei porque tinha, eu acho que tinha 17 caras, e chamavam só os seis primeiros, né, os top seis, eu não sei que posição eu fiquei olhando depois assim, eu não fiquei em último, mas eu passei bem longe do primeiro, mas foi tão divertido que eu sentia que ali era um negócio que eu tinha que continuar, eu tinha que continuar fazendo aquilo, eu tinha que, eu tinha que continuar aprendendo, me dedicando, porque eu sabia que ia, ia ser uma coisa que ia me deixar muito feliz o campeonato de fisiculturismo, então aí depois eu acabei, que nem eu falo, dando um passo para trás para dar dois para frente, eu troquei a categoria, mudei alguns conceitos que eu tinha para conseguir, de repente, ter uma longevidade nesse esporte. Mas isso vai ficar para outro dia. Então, esse foi o nosso primeiro teste. Eu acho que a ideia é não passar muito tempo assim, né? Esse primeiro episódio é quase um trailer. Que nem eu falei, vai se chamar ou Papo Pesado ou Mais Uma Repetição. Agradeço ter ouvido se é que alguém ouviu, fico muito feliz, espero que cada episódio eu conte uma história diferente, traga pessoas diferentes pra gente se divertir contar histórias relacionadas a treinamento, a musculação, fisiculturismo, powerlifting, strongman, tudo que, corrida, tudo que, que, que seja relativo a treinamento de qualquer espécie. Então, eu sou o Hugo.lefa lá no Instagram, conversei com a...
1: Onimar de Underline Furtado.
0: E provavelmente esse episódio vai se chamar, que nem eu já falei, ou Papo Pesado ou Mais Uma Rap, Mais Uma Repetição. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, abraço. Beijo,
1: abraço.